0: Приказ о взрыве Штоллен-Вальтауззее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Феттель, Уже его прочитал. Раз уже за последние дни его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого. Катлин,
1: где команда взрывников Алзея? Соедините меня с ними.
2: Папер Группенфюрер, вы не станете звонить взрывникам. Что? Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Аллен Даллис сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уфици. Я готов сделать так, что Даллис узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Кебельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то... То что?
1: Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас. Ну
2: что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом от Чего вы думаете, что он вообще станет вас
2: слушать? Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу а спасение альт аузе еще более укрепит ваши позиции.
0: Ну, хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция обвал не имеет права быть проведена.
1: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал. И мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло. Здесь высший. Указание, переданное вам орлом, исполнять беспрекословно. Этого требует Высшие интересы Рейха. слушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.
0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Когда надо, была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегаседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры номер заключенного». Мюллер
1: Держите пальцы На пульсе нашей линии Пока да Вы скоро? Видимо Ваши люди смотрят за 47-м Там порядок Будем на связи постоянно Только так Черт меня дернул связать себя с Борманом Он же слеп Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь, в большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны, но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман меня никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. «Правда Гелина, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы». «Верно, я
0: сказал Борману». А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударила дверью по голове. оглушила и раздавила, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась, как плетка. Штирлиц споткнулся обо что Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, Сунул в карман И пошел туда, где еще несколько минут назад Он слышал голос Читавший что-то страшное Про Россию Да Точно
1: Ты верно идешь, Максим Верно Здесь был сейф Он был открыт Здесь должны быть портфели Наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер Два портфеля Два портфеля Ты должен взять все, что можешь унести Запомнить адрес И бежать к своим Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право, хватит Ты сделал все, что мог А тебе приказано выжить И ты выжил, выжил Нет,
0: ты пока еще жив Он спустился по лестнице Вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с пауз-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов, Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Уидал немецкого офицера в черном. Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко
2: мне. А в портфелях-то небось цацки тащит. Часы и кольца Ну, давай Давай ближе Еще ближе
0: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья Ему было трудно улыбаться Рваные раны на лбу и подбородки кровоточили, но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
2: Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй! И по-русски научился.
0: На тебя! И тут пуля ударила Прошлякова в сердце, наповал. Клаус Борхарт, член Гитлер-Югент, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, фюрер руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица. Фридрих наш. Свяжитесь с
1: Круза. Он отвечает за канал Одессы. А пока
0: пусть этого несчастного переоденут.
1: Он не жалеет.
0: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив. Он жив. Через два часа танк Т-34 номер 249 под командованием младшего лейтенанта Нигматулина, прорвав оборону мальчишек гитлер Югин, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Геллена-Мюллера, которые должны были благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. 13 мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоболосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом. «Тише, тише! Мы у своих! Вы на явке Одессы, понимаете?» Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартный фюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог.